0: Claquete. Todo mundo pronto então? Radioatividade número Sim, 41, senhor. episódio do, do You Speak English. Ah, uh, uh, né? que legal é. o o. Inclusive, in, inclusive vou, vou tentar fazer uma abertura em inglês, vamos lá. <risos> Eu vou começar a rir. <risos> ah, é, né? <risos> 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 Tô bem já. Vamos lá então. Hey, welcome to Hajer Cidade episode é muito horrível isso gente é, é muito <risos> muito
1: <risos>
0: <complicado>. <risos> Vamos lá de novo Hey welcome to Hajer Cidade episode number 41 My name is Rafael de Almeida e I'm going perguntar ask you do you speak English eu, eu vou parar de falar inglês, porque eu, eu fico constrangido quando tem que ser algo forçado, sabe? No programa de hoje, nós... Fala, fala em alguma coisa, eu tô sem graça aqui. Você <risos> tô... tem que terminar tô... a apresentação, eu cara. Tô... Eu muito tô... É. Não, mas eu tô muito sem graça nessa abertura, meu Deus do céu.
1: Enfim, Não, no... Ó, no <risos> pro... <E> a gente as <risos> pessoas rirem um pouquinho, Rafa. É, Deixa estamos prontos
2: um para mais um episódio de Gracefulness and Elegance. <risos> <risos> <Verdade>. <risos>
0: Enfim, vamos seguir em frente. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho das nossas experiências com essa que é uma das línguas estrangeiras mais importantes do mundo. O pessoal sempre fala, né? Ai, que o mandarim é a língua, é a língua mais falada do mundo. Ai, que o espanhol... Blá, blá, blá. Mano, a galera tem que aprender a falar inglês. E é isso que a gente vai falar aqui no Radioatividade de hoje. E eu não tô sozinho, olha só quem tá aqui do meu lado. Júlia Guzman, do Pop Cultura. Tudo bem, Júlia?
3: Opa! Tudo, Tercei e vocês?
0: Tudo tranquilo. Terceira participação? Segunda?
3: Segunda, segunda.
0: Já é de casa. Fio, como é que o Faustão fala?
2: Já, já é de casa aí, bicho. Quem é, sabe faz ao vivo. Brincadeira, viu? meu. Dos
0: tempos de perdido Brincada. das noites. Perdido na noite. Como é que é? Perdidos na noite. Ui, tão horrível isso, gente.
3: Excelente. Vamos.
0: Segue o jogo. Temos também o, no... Temos também o nosso amigo que foi visitar o Papa recentemente, Rodrigo Gonzalez.
1: Pois é, eu fui visitar o Papa, mas eu nem vi o cara, no domingo, no domingo eu, fui, eu fui dar uma volta e não vi o cara dando tchauzinho pra você, as pessoas. Não, você
0: não cumpriu aquela promessa, né, aquela frase que as pessoas falam de, ah, tem que ir a Rome e ver o Papa. Isso, isso é uma
1: promessa? Eu não tava tá
0: sabendo Não, isso.
1: eles falam isso, é a mesma coisa
0: que ir a Rome e não ver o Papa, é. É, uma, é uma história assim.
1: Não, eu não fui. Eu fui a Roma e eu não vi o Papa. Eu, eu vou de novo. Tenho, okay. Eu espero. Eu tenho, tenho fé na, 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 em mim mesmo de que eu vou conseguir ir de novo pra Torra. ver o Papa dessa vez. Torrar Euros. Hum. Nem fala. Eu não quero. Eu não, <risos> quero nem lembrar, nem, eu não quero nem lembrar dessa moeda do capeta. Jesus amado
2: nem fala. imagina, você chega lá uma latinha de coca, sei lá, 5 euros aí você não pode multiplicar pro, pro real, senão você já começa a chorar
0: não, não assim. fala, isso é longe da minha realidade não, gente longe é, não, longe
1: nem, nem, nem oh. fiz isso não dá pra fazer isso Como
0: é os aquele
3: amigos... ditado, né? Quem converte não se diverte. É.
1: Exatamente. exatamente. Isso é, é, é um ditado, fala. Rafael. Isso, <risos> é Isso é uma coisa que as pessoas falam. <risos> Eu não tenho
0: dinheiro nem pra, nem pra converter. Então, assim, vamos, vamos nem pensar nisso. <risos> E temos também a presença do nosso senhor Baladas, Phil Ricelli. Olá,
2: amigos, queridos, que saudade que estava desse podcast.
0: Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, retomando as atividades, vamos que vamos então. E eu sou o Rafael de Almeida, estou aqui para tentar conduzir esse bate-papo junto com vocês. Espero que você seu ouvinte continue aí do lado na próxima hora para poder curtir um bate-papo divertido, bem legal, aqui no nosso programinha, beleza? Vamos embora? Bora. Let's go! Let's go, muito boa! Tá então é isso, vamos que vamos porque a radioatividade tá no ar. It's on the air. Oh, oh,
1: oh. Oh. <risos>
0: Ah, bem, gente, querendo ou não, desde criança, é, a gente sempre teve contato com, com o inglês, né? Assim, seja em, sei lá, nome de personagem, é, é, revista, filme, enfim. Mas eu acho que a gente só começa a dar valor no inglês mesmo quando a gente, sei lá, tá ali nos seus 10, 11 anos. Você começa a escutar música, você começa a, a ter inglês na escola e tal. E aí você começa a crescer, fazer um curso e tal. Pra mim, eu lembro que eu comecei a, a estudar inglês quando eu tinha uns 12 anos, eu tava na quinta série, se eu não me engano, e minha tia foi pagar um curso pra mim do FISC, e foi um puta presente que ela me deu, que na época eu falava, ah, beleza, né, falar inglês, que legal, uau, né, mas que só hoje, com meus 26 anos, eu vejo tanto que isso foi importante... É, pra mim, o tanto que essa bagagem que eu tive ao longo dos anos de curso foi bom pra mim Isso não é o Merchan, que fique claro Como que foi com vocês? Júlia, como é que foi sua experiência de se aproximar da língua inglesa?
3: Pô, eu, eu comecei a estudar cedo também inglês Comecei com 8 anos, estudei até os 16 Mas assim, eu senti que eu realmente aprendi inglês quando eu comecei a gostar muito dos Beatles Sim. Sabe, né? Aquela banda lá e tal. Acho que sei. E <risos> e aí eu, eu... Tanto que quando eu comecei a ouvi-los, eu não, não pegava a letra ainda. E aí, co conforme eu fui chegando no... Isso no Please Please me, né? Quando eu cheguei na Bay Road, eu já consegui. Então, eu acho que me ajudou muito, assim, a música, principalmente. E hoje eu acho que série... É sitcom, principalmente, que é um, é um uma linguagem muito cotidiana. Então, isso eu acho essencial para alguém que quer ap aprender inglês.
0: É, eu lembro, assim, uma das atividades que professor de inglês sempre dava em sala de aula e que fugia dos livrinhos de curso, era colocar música para você aprender e cantar e prestar atenção em letra. E, assim, eu lembro que na época também era, assim, eu era muito criança, mas... Eu escutava, a gente cantava, aprendia a letra e caguei, sabe? Você não fazia uma noção do que você tava cantando. E hoje eu vejo o tanto que isso foi importante, o tanto que, isso, que música ajuda, né? Nesse aprendizado e na aquisição de vocabulário. E não só vocabulário também, mas pra você, sei lá, prestar atenção em tempos verbais e acompanhar a letra da música com a tradução do lado. Eu acho que música ajuda pra caramba. Com você foi assim também, Fio? Você que tá aí ligado no mundo da música... Olha,
2: cara, eu, é, a música foi muito importante para mim nesse processo. Eu, fi, eu também estudei por uns seis anos, mais ou menos, inglês, só que o meu primeiro contato com inglês de verdade foi nos games, porque eu jogava muito jogo em inglês, né? Desde a época do Super Nintendo e tudo mais, dos emuladores. Então, assim, eu aprendi muito inglês, pelo menos eu já entrei no curso com uma boa base, nem por causa da escola, mas mais por causa de jogos... É, Pokémon, Zelda é, todos os jogos do Super Nintendo mesmo que me deram mais essa base aí o resto foi, foi meio que, que no, no embalo, assim, e as músicas foram muito importantes, inclusive eu lembro a primeira que fiz no curso em inglês que era Reason, do Rubastank.
0: Tank nossa que essa, mú essa, ah.
2: essa música me marcou muito, toda vez que ela toca na balada como você disse, ou ser balada, né eu, eu olho e falo, nossa, a primeira música que eu aprendi no curso de inglês foi essa, é a verdade.
0: Eu lembro que a primeira música que a professora tocou pra gente cantar, eu nem sei se foi, não, eu não sei se é do mesmo ano, mas eu lembro que teve uma professora que colocou pra gente aprender a cantar aquela Can't, can't Get Can't Get Out Of My Head da Kylie Minogue, sabe? Conhecem? Caramba!
2: Não, eu ia falar, tem uma dos Beatles que é clássica, inclusive, que é muito fácil de ensinar que é aquela You say goodbye and I say hello Hello, hello, I don't know why you say goodbye I say hello E essa música é estupidamente fácil Tipo, pra quem tá no beginning do beginning do inglês essa é batata
0: Rod, como é que foi com você?
1: Cara, o, o inglês também pra mim sempre foi desde criança, desde muito pequeno, e eu comecei fazendo um curso, depois eu mudei pra cultura inglesa, e foi na cultura inglesa que eu realmente aprendi o inglês que, que eu sei falar hoje, mas assim como todo mundo teve muita influência, foi lá que eu conheci Friends pela primeira vez, foi lá que eu conheci James Taylor, foi lá que eu conheci Beatles, foi lá que eu conheci... É, Carpenters, toda essa galera que 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 é, que tem umas músicas muito muito. É, é, os Carpenters, por exemplo, tinha uma versão de, de Mr. Mister Postman que foi foi a primeira vez que eu ouvi Beatles, efetivamente na voz dos Carpenters, é claro. E foi quando eu me apaixonei e tal, que eu gostei pra caralho da banda, etc. Também e e a partir daí é que eu comecei a realmente gostar de inglês mesmo, porque eu também tive um pouco de influência do, dos videogames como o fio. É, sempre gostei muito, mas eu meio que cagava, assim, eu, eu joguei é, muito Nintendo 64 quando eu era pequeno e eu meio que cagava, não entendia nada e não queria saber muito da, do que estava acontecendo efetivamente na história, eu só queria jogar. É, depois é que eu comecei a, a gostar, a ouvir música e querer entender efetivamente o que, que, o que, que eu tava fazendo no jogo,
0: né? Uhum. É porque quando você tá jogando, talvez você acabe indo muito mais pela, pela intuição ali, né? Do, ah, o que que tá acontecendo? Enquanto quando, enquanto quando você... Enquanto quando... está certo? Enquanto não, não, não. quando você é... Eu dei uma travada aqui, eu não tô bem, eu tô tomando uma água aqui hoje <risos> e não sei.
2: Uma água batizada. <risos>
0: enquanto você tá cantando a música, chega uma hora que você começa a prestar atenção no que você tá falando, né? E aí você compara Exato. as letras e tal, e isso faz muito parte do, do aprendizado. Eu sei que assim, desde Sim. os meus, sei lá, dos meus 15, 16 anos, eu tenho uma playlist de músicas que eu escuto pra caramba, é, é basicamente as mesmas, são as mesmas músicas de sempre, e essa repetição também ajuda muito, é lógico que no momento ela restringe, que você não consegue absorver mais da letra por outro lado, a repetição de música ajuda muito, né você vai escutando, vai prestando atenção, pega a letra tenta decorar depois o, o que o está que sendo cantado, então sei lá o que eu escutei de Black Eyed Peas para poder aprender a enfim, pegar <risos> vocabulário, vocês não têm ideia
2: Caramba, Black Eyed Peas é
0: meio complicadinho, hein? Você foi você foi no não, hard. Não, você coloca, sei lá, um Where's the Love da vida, ah, sabe? Ah, não, ok. Enfim, é. eu acho que todo, todo artista tem, tem essas músicas mais, né? Tipo, o que eu escuto, o que eu escutei de Britney Spears, que ficou repetindo, 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 que você vai aprendendo e chega uma hora que também se torna até meio que... É espontâneo, porque uma vez que você não tenha visto uma letra, mas de tanto você pegar referências de outros, sei lá, de seriado, de filme, você começa a construir a letra na sua cabeça, né? Então, ah, aquela música fala a palavra Thing. Então você começa a entender o que está sendo cantado tal. É um processo,
1: né? É, o legal é que eu ia falar, o legal disso é que, principalmente do seriado, porque no seriado... E aí eu coloco da minha experiência que o primeiro que eu efetivamente vi e acompanhei foi Friends... É, você pega muito, muita, é, muito vício de linguagem que usam nas músicas também, você pega também muita gíria que, que se usa também muito em música, então você acaba associando, ah, realmente eles falaram aqui isso numa determinada situação, então provavelmente é isso que ele quer dizer aqui também na, na, na letra da música, né? Sim, ajuda pra caralho. O
2: Rafael tava falando dessa questão no processo... E é bem um processo mesmo, porque assim, eu lembro que na época eu estudava vocabulário eu, e assim eu tinha muita dificuldade no listening, sempre tive. Mas assim, chega uma época que você treinou tanto, você ouve tanta música que tipo naturalmente você começa a entender as músicas e a entender as séries. Assim, é como se tivesse. É como se liga uma chavinha no cérebro. É bizarro isso. Eu lembro que teve uma vez que eu tava andando na rua e aí começou a tocar Avril Lavigne no fone de ouvido e eu entendi a letra inteira de ponta a ponta, assim. E eu lembro que foi surpreendente. Eu falei, caramba, eu finalmente estou entendendo inglês, sabe? Isso eu tinha uns dois anos de curso assim, e você acaba estudando tanto, você acaba mergulhando tanto que o resto vem naturalmente, assim é
1: muito, é
3: muito estranho. Isso de ouvir música e ver série é legal porque às vezes o vocabulário é algo que eles não ensinam na escola gíria geralmente não, não entra na, na matéria ensinada, e aí você acaba pegando isso e é super legal, porque você chega, pô, você vai fazer uma viagem você chega falando isso e o cara fala, pô você já morou aqui alguma coisa? Mora há quanto tempo? Já aconteceu também.
0: Sim, sim. E assim, eu, eu acho que um, um ponto também que a gente precisa destacar é a zona de conforto, né? Porque, sei lá, vamos supor, vocês, o Rodrigo comentou de aprender inglês assistindo Friends aí. Mas aí você se acostuma com, com uma voz, com, uma, com um sotaque, com um jeito de falar e que depois você precisa sair dessa caixinha, né? Pra você colocar novas referências no seu cérebro, né?
2: Assim, ah, sim, isso certeza. é normal, mas essa mas isso é mais pra você pegar confiança, né? Então, assim, no caso, por exemplo, do Rod, ele deve ter visto muito friends mais pegar confiança, mas depois, ainda mais agora, tem YouTube, o caramba nossa, me Exatamente, sentindo o velho falar. nesse momento <risos> Mas, assim, agora tem YouTube, o caramba, então, assim, você vê gente falando em vários sotaques diferentes, em, sobre várias coisas diferentes, enfim... É muito mais é muito mais fácil ter acesso a esse conteúdo aí.
1: Sim. E o que eu acho legal é que hoje com essa com esse conteúdo todo de YouTube e, e essa coisa toda de um monte de gente de vários lugares falando inglês, não só dos Estados Unidos ou de Londres ou de, da Inglaterra em si, é você tem sotaque, por exemplo, de gente indiana ou alguma coisa assim. Isso ajuda muito no listening, porque você pega também é, muitas coisas que são muito diferentes, mas são pessoas que também falam inglês. Sim. E você pode acabar encontrando eventualmente num, num evento, ou você foi viajar e você precisa de, de é, pedir caminho, ou alguma coisa assim, você precisa de uma ajuda, você vai conseguir falar muito melhor com aquela pessoa, porque você vai ter a referência do YouTube, você vai ter a referência ser de vários lugares, né?
0: É, chega uma hora que o seu cérebro, ele começa a misturar, ah, enfim, as os, os sotaques, vão falar assim, e, né, formar o entendimento das palavras. Eu sei que aqui, por exemplo, é, para quem não sabe, eu moro numa república que vem muito gringo pra cá, e teve uma época que mudou para cá, morava aqui um, um, um sírio, falava inglês, e ele tinha um sotaque, e a gente conseguia se comunicar tranquilo tal, e agora, mais recentemente, mora um australiano aqui. Eu levei muito tempo pra poder pegar o sotaque dele. O sotaque australiano do inglês é muito difícil. É muito difícil. E eu tinha uma impressão de que foi, que era, sei lá, um britânico da vida, né? Um, um, tipo um sotaque do inglês britânico. E assim, não, é muito, é muito diferente. Muito diferente.
1: Olha... E... O, os listenings que eu mais gostava na cultura eram justamente dessa galera da, da Austrália, porque eram os mais complicados mesmo, era os que você tinha que se esforçar pra caralho, pra você ouvir com muita atenção é, o que, que o cara tava falando, porque era é um sotaque complicado, né? Sim, não, e é engraçado também porque, assim, antigamente, quando
0: eu, eu enfim, no FISC, você tinha sempre, no FISC, nos conteúdos que eu sempre consumi, sempre era o inglês americano e aí quando Sim. eu lembro de ter começar a ter contato com com inglês é, britânico que eu tinha alguns amigos que moravam na Escócia e eu falava opa né que inglês é esse né aquele sotaque britânico me enfim me incomodou um pouco aí volta a questão de sair da zona de conforto né você tem que se acostumar e abrir sua cabeça para sotaques diferentes para você ter um, um começar a ter um entendimento maior do do inglês e não só o inglês né eu acho que qualquer outra língua que você tiver Aprendendo
2: sotaque são tipo o level 2 né, do aprendizado inglês. Primeiro você aprende a língua, depois você tem que aprender o sotaque. Né? É, é,
0: é e assim, sotaque. E a gente tá falando do inglês, mas isso não vale só para o inglês, né? Eles falam, que, por exemplo, na, na Espanha ou na Itália mesmo, a quantidade de dialetos que eles têm são absurdos, né? Então chega a ser um pouco difícil. Eu fico imaginando para não sei se um gringo que vem aqui pro Brasil. Sofre muito com o sotaque, sei lá, do Nordeste, comparando com o sotaque do pessoal do Sul, com o pessoal do Norte. Não sei se chega a ser incompreensível, sabe? É, tem a sua dificuldade,
2: com certeza, né? Mas deve ser estranho, é estranho.
0: A gente, ainda, a gente já sofre um pouco para poder entender, às vezes, alguns sotaques, né? Algumas gírias, expressões. A gente que é brasileiro mesmo não entende, imagina estrangeiro, né? <risos>
2: <risos> Professores americanas
3: 24 horas, pode
0: Alguém já pagou algum mico falando inglês?
3: Eu, na, comigo não foi um mico meu, mas foi uma, uma situação engraçada que aconteceu comigo no, no intercâmbio, que até entra nisso de sotaque e tal. É, bom, a gente sabe que o pessoal asiático não consegue falar algumas pronúncias que a gente tem, por exemplo, frango, é difícil falar e tal. E a letra F também não existe. E... É, Aí fiz uma, uma amizade com um coreano super querido chamado Jun. E ele queria dizer que ele queria, na verdade ele queria perguntar onde estava o telefone dele. Só que ele chegou uh -huh. pra mim e começou: "Julia, where's my phone? Julia, where's my phone? My phone. I can't find my phone." Eu falei: "Como é?" <risos> Eu deu uma tela azul assim eu falei, que? como assim? o que que ele quer? pão? Eu, eu não sei essa palavra aí eu já pensei falou, pô, deve ser alguma coisa que eu não conheço sabe nem passou pela minha cabeça que ele queria dizer phone e aí eu tava segurando o meu celular na, na hora e ele pegou da minha mão e falou where's my pão? <risos> eu falei,
0: ah! entendi June, ah.
3: June. Look at me, it's
1: <risos> E aí
3: <a> ele. PON!
1: <risos> e aí
3: ficou nisso por mais um, <risos> mais um tempinho. Mas depois a gente se entendeu. <risos>
1: Você tem alguma história, Rod? Não é, não, não, é bem, não é bem uma história. Não é bem uma história minha ou alguma coisa que eu passei vergonha nem nada disso, mas eu tenho uma colega de trabalho que. Ela tá morando lá na Inglaterra, né? Lá em Londres. E.. Ela falou que uma coisa que ninguém consegue falar, inclusive é até um desafio aqui para os ouvintes e para gente aqui, né? Ela falou que ninguém consegue falar a palavra bubbles é... irritado, num tom de irritação, assim, tipo, bubbles, sem rir, depois no final. Tipo, de uma maneira bem séria, né? É, de uma maneira, de uma maneira irritada. Where's my bubbles? Bubbles! Ah, tipo, não dá uma palavra pra você falar sério. Não
0: dá pra você fazer um semblante sério depois, né? Parece que quando você fala Bubbles, seu, seu rosto fica feliz.
1: <risos> pois é, exatamente. Eu sei, exatamente. Que, eu, eu
0: sei que todo mundo que tá escutando a gente nesse momento tá falando baixinho: Bubbles! Bubbles! <risos> Com certeza. Bubbles! bubbles. Fazer, né? é, ontem, foi ontem. Foi. É, ontem eu fui numa. Num evento pro cliente, enfim, fazer cobertura de um evento aqui em São Paulo, uma feira. E a assessora me apresentou dois diretores, né? Que eles iam palestrar tal, mas apresentou só pra poder, enfim, conhecer. Aí a gente tá lá na rodinha conversando e tal. E um dos diretores falou pro. Falou de outro que estava lá, né? Ah, é. Fulano Fulano has a fiança here in Brazil. Aí, não sei porquê, o meu cérebro associou a palavra fiança com, com amante. Só que Fionça é noiva. Ah, que delícia. Fionce Fian, é noiva. Só pra quem, né? Enfim, para quem não sabe. E eu, aí eu falei assim, nossa, né? Piadas, né, diretores? Fazendo piadas com diretores. Beleza. Aí passaram alguns minutos, meu cérebro falou assim: meu cérebro ficou catalogando né, ali as palavras, eu acho que isso não tá certo, não tá certo até que Fionce é noiva. Aí eu falei, puta merda, se eu tivesse falado alguma coisa, né? Pra tentar interagir do jeito legalzão que eu sou, né? Eu acho que provavelmente eu teria feito, cometido alguma, alguma merda e teria falado alguma besteira. E pra alguns diretores, né?
1: <risos> pois é. Nessas situações. Nessas situações é muito bom é, você simplesmente, tipo. Dá um, um leve sorriso e você não falar nada. <risos> você fez. Você, você só você só. É como se você estivesse interagindo, como se você tivesse entendido o que ele falou, tipo, ah. Saquei o que você disse, mas, mas você não falar nada. Você é, fica na é, a,
2: é a tradução física daquele RS que a gente manda <risos> exatamente, é. exatamente, Exatamente. Mas
0: aí eu não sei com vocês, eu venho do interior e, e enfim, nunca saí do, do Brasil, mas às vezes quando aparecem essas oportunidades de interagir com alguém de fora, rola muito essa vontade de falar alguma coisa pra você se aproximar, enfim, pra você botar em prática aquele conhecimento que... Nem, que Quase nunca você usa, né? Você usa só para processar informação e não para poder falar e para poder interagir. Vocês também se sentem assim? júlia eu não sei porque já fez intercâmbio, o Rods também já viajou para fora. É... Enfim, como que é isso para vocês? Rola essa vontade de, ai, ah, deixou eu interagir pra, né, praticar um pouquinho o meu inglês? Ou vocês
1: acabam ficando mais na defensiva, mais ali na timidez, mais quieto? Cara, quando eu fui, agora acabei de voltar de uma viagem, né, eu fui encontrar o pessoal da empresa. O pessoal da empresa mora em tudo quanto é lugar do mundo, a gente se comunicou totalmente em inglês, né, porque era o que todo mundo entendia. Óbvio que tia, tinha algumas pessoas que falavam português, que moram em Portugal, etc., tinha essa minha colega de trabalho também que, que é brasileira, mas está morando lá na Inglaterra. E... Mas a gente falava primariamente em inglês. É... No começo, eu fiquei muito apreensivo, porque eu tava também nessa vibe. Eu nunca tinha passado... Porque eu ia passar uma semana com essa galera e eu nunca tinha falado extensivamente, uma semana inteira falando inglês, sabe? Foi a primeira experiência que eu tive disso. No começo eu fiquei um pouco, tipo, só ouvindo, fiquei ali na minha e tal. Depois eu fiquei, caramba, eu quero interagir, eu quero tentar falar, eu quero fazer, não sei o quê. Aí eu começava a falar, 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 falar. E chegou um momento da viagem que eu simplesmente cansei cansa falar inglês depois de um tempo, porque você tá processando uma coisa que você tá processando na sua língua, uhum. que você quer falar pra pessoa, e às vezes você, é, num no, no momento assim, você acaba é, esquecendo o que, o, o que, o, qual é a palavra, é, essa palavra em inglês, Aí você fica naquela, tipo, como é que eu vou explicar isso pra ele sem, de uma forma que ele vai conseguir compreender? É óbvio que sempre se dá um jeito, mas é, 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 chega um momento que é, é, dá uma canseira no cérebro. E assim, você, por exemplo. Talvez a, Júlia, to, talvez a Júlia até tenha experiência, mais experiência com isso, que ela passou intercâmbio, né?
0: E no seu caso também, só pra complementar, você tava a trabalho, né, Rhodes? Então eu acho que rola também uma pressão de, cara, eu tô a trabalho aqui, né? Enfim, então, tenho certeza. Rola pressão psicológica. Alguma, alguma experiência do tipo, Júlia?
3: Ah, na verdade, assim, nem mais. A, acontece bastante de da gente esquecer palavra, mas eu acho que é mais sentir falta mesmo de falar o português. Porque, é, é, querendo ou não, é a língua que a gente sabe 100%, não, não 100%, mas assim, é a língua que a gente você mais domina, tem né? experiência. É, que você domina. Então, é, às vezes você quer achar uma palavra tipo, eita, e não tem eita.
1: É, é aí você fica, pô,
3: <risos> <risos> e aí às vezes você quer soltar um eita no meio do, da sala e ninguém vai te entender, entendeu? <risos> então, isso pra mim foi o mais difícil, deixar de falar eita.
1: <risos> cara, eu nunca esqueço uma falar, vez... Eu... Deixar de falar top, desculpa, rapaz, eu não muito falar isso. <risos> eu, fiquei, <risos> eu, fiquei muito, eu fiquei muito angustiado, porque você fala, tipo, você fala top a pessoa fica pensando, tipo, o que, que você tá falando? What? Você tá louco? É. É aí eu, eu falo, tipo, não... É, eu falo, não, mas é uma gíria e tal. Aí a pessoa fica, ah, que gira ah, estranha, tá não é mesmo? Ah, <risos> é, é,
0: ok, top. né? On the top of what? What? É, it's top. <risos> eu nunca esqueço de um... Eu lembro que eu fui fazer uma vez um, um nivelamento numa escola que eu tava tentando... Que eu ia, enfim, fazer curso de inglês. E falaram, ah, vem cá que você vai fazer um nivelamento. E me botaram numa sala. De repente, chega um professor... Ele é, ele é americano, ele é nativo E... Cara come, Começou a sabatina Milhões de perguntas E o Rafael lá, né Tentando responder tudo Eu acho que foi, sei lá Uns 5 minutos de conversa Eu lembro que eu voltei pra casa com o cérebro exausto Sabe, eu não tinha, nunca tinha falado Daquela maneira em inglês E sei lá só inglês em cinco minutos fechados, sabe? Com, com um gringo que não parava de me perguntar as coisas. Eu lógico que ele tava fazendo um teste de nivelamento. Mas, cara, foi muito estranho. Tipo, saí de lá e falei, cara, eu gastei todo o meu repertório, sabe? Eu acho que já foi tudo. Preciso de no... preciso decorar um novo roteiro agora. Foi muito louco isso. Mas cansa mesmo.
2: Falar, assim, inglês ainda mais... é. Geralmente quando a gente está começando é bem pior, depois você acostuma um pouco. Mas assim, eu lembro quando eu fui fazer o teste de proficiência, a mesma coisa, uns cinco minutos mandando inglês e como eu estava estudando foi desesperador, assim, você sai morto de cansaço. É, é, da mesma maneira que você, você, Júlia, e você, Rodrigo, passaram, assim, eu também, também passei por isso. É bem cansativo, mas conforme você vai acostumando, melhor, né? O ruim é que a gente nunca tem muita oportunidade de praticar. Se a gente praticasse mais, seria bem mais natural, assim. Então, é, a gente tem que passar por esse cansaço mental aí.
0: Mas isso também eu acho que de praticar, Phil, a gente que tá aqui em São Paulo, a gente não pode reclamar. É, porque assim, eu acho que eu só fui ter uma vivência mesmo de botar em prática e usar os meus conhecimentos de inglês quando eu me mudei para cá, porque aqui, São Paulo é uma cidade internacional, Enquanto a minha cidade no interior, é, é muito difícil você ter alguém no seu círculo de contatos que vem de fora, então... Tem mais oportunidades. Tem mais oportunidades, isso é algo que eu percebo que, por exemplo, 80%, do, 80 dos meus amigos, é, e os amigos de diversas classes, diversas formações, todo mundo tem um background, 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 back, background, né, todo mundo tem um background de inglês. Mas todo mundo, todo mundo tem uma, uma, uma bagagem do inglês. Enquanto lá lá em Minas, no interior, não é não é tão presente isso, sabe? De, enfim, você tem pessoas que entendem o mesmo nível de inglês, que estão preparadas para responder uma pergunta na rua, sabe? Então, isso vai muito de vivência. E eu acho muito foda a experiência que eu tenho aqui na República onde eu moro, porque vem gringo de tudo quanto é parte do mundo. E... Eu, um colega mais recente que morou aqui, o Dimitri, o francês, a gente só falava inglês. E dia é lógico que em alguns momentos a gente conversava em português para ele poder praticar. Mas, cara, era muito intenso e foi muito foda, sabe? Porque chegou chegava uma hora que soava natural, sabe? Eu não ficava pensando, ah, eu tenho que usar tal palavra, aquela palavra, aquela frase e tal... E assim, eu acho que chega uma hora que a repetição, você interage tanto com a pessoa que se torna natural, sabe? isso foi muito foda. Eu acho que é um intercâmbio sem sair de casa. Muito foda. Júlia, ah, você, ficou, você foi, fez intercâmbio pra onde?
3: é Eu fui pra, pra Inglaterra, fiquei dois meses lá. E numa cidadezinha de interior que tinha só eu de brasileiro. Tinha angolanos, eles falavam português também, mas era bem diferente. Mas a, a vivência era mais em inglês mesmo, Salisbury, a cidade.
0: E, e como é que foi, tipo, agora a é experiência de intercâmbio mesmo? Você chegar numa cidade desconhecida, com, num país onde você... Onde é uma língua diferente pra você, é uma realidade diferente, como é que foi?
3: Ah, é a melhor coisa do mundo, de verdade, assim, dá um friozinho na barriga. Principalmente porque eu nunca tinha viajado antes, eu tinha 17 anos, não era nem maior de idade. E, e eu fiquei em casa de família... Então assim, eu peguei total cultura, nossa, foi uma imersão assim total mesmo. E até hoje até mantenho um contato com eles, falo por WhatsApp. Eu que ensinei, era um casal de senhores, imaginar, vovó e vovô. E eu que instalei o WhatsApp no celular deles e até hoje a gente mantém contato. E fora, pô, você conhece gente do mundo inteiro, são várias histórias, várias Coisas diferentes, vários sotaques. E é realmente uma experiência incrível, assim. Você, você não cresce só no inglês, definitivamente. Como
0: pessoa, né? Eu acho que é um pouco também é. da experiência que eu tive ao sair de Minas e vir aqui pra São Paulo. Enfim, você, você tá sozinho no mundo, né?
3: É, exatamente isso. E aí, ano passado, eu fui com a faculdade pra um intercâmbio na Holanda. Que aí foram duas semanas, mas aí mais ainda eu, tive, eu precisei do inglês, porque... Ou era inglês ou era holandês, e holandês é um pouco difícil demais, mas eles falam inglês muito bem também, nem tem muito sotaque, então também foi bem legal, mas eu, eu ainda considero a minha primeira experiência mais especial, assim por ter sido a primeira justamente.
0: É, você falou do, do holandês aí, eu lembrei do meu primo, ele passou o ano novo agora de 2016 para 2017 no Japão, e ele tava contando que... Ah, beleza, né? Assim, meu primo ele já tem uma noção do japonês. É lógico que não é fluente. E eu acho que ele também não domina da mesma maneira que ele domina bem o inglês. Mas, cara, ele falou que ele chegou lá. É zero inglês. Zero inglês. E, assim, não é uma parada de, ah, você chegar em algum lugar e perguntar. Ou ver alguma placa, alguma coisa assim, com informação... Na, em duas línguas, que nem por exemplo, aqui a gente chega no metrô, você tem uma informação em português, espanhol, francês e inglês. Não, lá, pelo que ele contou, é tudo japonês tudo japonês. Aí eu fiquei, eu fiquei imaginando, cara, pensa você chegar num, num país onde você não sabe a língua, não sabe nada e ter que se virar. Amém Google, né?
3: Nossa, eu é, aí é, acho que é meio desesperador. Aí eu já... Não sei se eu gostaria de estar nessa situação.
2: Tem uns, tem uns loucos que fazem isso, né? Que se jogam pra aprender, assim. Eu, eu considero meio louco, assim. Mas é efetivo, né? Funciona, porque na hora do desespero, é. você se vira. E, e hoje tem o um Google Translator, né? Então o celular faz isso pra você. Mas, cara, tem que ter muitas muitos culhões, Tá aí uma palavra também que eu não faço ideia de como seria traduzida, mas... <risos> balls. <risos> Exatamente, have some balls pra, pra aprender, cara, porque, olha, e dessa forma assim eu não iria nem lascando.
0: Não, eu acho que se você tiver uma, digamos, uma estrutura, sei lá, um, uma grana pra pagar um, um lugar legal pra você ficar, passagem de ida e volta garantida, Vai, mano, se joga, sabe? Eu acho que também <coughs> tem um pouco de você arriscar, sabe? Já... A gente sabe de, de história, você, pelo menos, sei lá, você entra numa vice da vida, você vê história de gente que, não que rodou o mundo, mas que encarou uma cultura totalmente diferente e aprendeu a sobreviver, aprendeu a outra língua, sabe? É tudo uma questão de aprendizado. E é um aprendizado que não acaba, né? A gente, sei lá, você sai de um curso de inglês... E você não para de estudar, né? Você tem contato com música, você tem contato com filmes, você tem contato com seriado, revista, livro e por aí vai. É... é um aprendizado que não para, é constante. Exatamente. Palavras bonitas, Rafael. Beautiful words. <risos> com certeza. Eu lembrei que a gente não pode deixar passar em branco num episódio sobre inglês o inglês do Joel Santana.
1: My equipe Prevaried Night fora Forest Time. Uh, Irã and, and e South Africa play same, but the second time I have control the match, control the match by the team in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for the story. Uh, uh, <laughs> to the left, to the right. Como Joel Santana. Pelo menos garantiu a ele uma grana de publicidade depois, né? É, que ele, que ele foi fazer a publicidade do Head uma and marca Shoulders. Shoulders. shampoo que a gente não vai falar. Ah, eu achei que não fosse falar. Não, ah,
0: fala. é. Você tá achando que isso aqui é uma o, technicalidade o senhor... que não pode falar? Que isso aqui é território <risos> livre. O senhor perdi, do perdi. A
2: atividade liberou.
1: Ah, perdi os perdi no... a noção aqui Perdi a noção os nossos, os, os nossos contratos publicitários Lembre das palavras do cérebro economista Volker Schreiken Ele que no momento de lucidez econômica Disse Is this a pencil? No Is a book? No Ou é um que existe? It is a animal. Caco, o teu inglês é um horror É um horror isto é porque esta parte do programa é passada, é flashback. No futuro eu falarei o inglês perfeito, o inglês William Shakespeare, de John Fitzgerald Kennedy, o inglês das aeromoças da ponte aérea. Ladies and gentlemen,
3: please, fasten your fix The the most to you thank you!
0: vocês acham de gente que substitui palavras em português por inglês?
1: Momento polêmico. Olha, se for publicitário, é escroto. Think it is I think ter it's ter terrível.
0: terrível. Ah, <risos> por exemplo, não, por exemplo, nesse, nesse nosso universo publicitário, você vai falar ah, vamos fazer o briefing, vamos fazer um brainstorm, vamos trocar uma ideia ali. Eu acho que já é comum. Mas, por exemplo, eu já assisti uma apresentação que tudo pra menina era by the way, by the way, mano, não, não mano. é
2: é que assim, tem gente que passa da linha assim, tipo, realmente, tipo brainstorm, ah, vamos fazer uma chuva de cérebro aqui, tipo, né, não vai dar, não vai dar certo vamos fazer uma tempestade cerebral, não Tipo, tem os termos que já são mais conhecidos, mas tem gente que realmente te força bastante, assim, né?
1: Mas você pode. Você não precisa fazer uma tradução direta, você pode fazer uma coisa tipo, ah, vamos pegar aqui umas ideias, entendeu? É, é vamos, vamos trocar vamos uma ideia. Reunião. Porque eu acho, por exemplo, agora estão com uma. estão com uma coisa, principalmente startup, tá com uma. Tá com uma coisa de. Ah, vamos fazer uma reunião all hands. Uma reunião Meu Deus ao resto, Nada mais é do que uma reunião com todo mundo da empresa. Por que que você não fala, vamos chamar todo mundo da empresa para fazer uma reunião? Sabe? Sabe e, que e tem que falar tipo para fazer uma reunião mesmo, para ficar bem português. Sabe o que que é pior disso tudo? <risos> é porque fala fazer. Falam, falam e falam, usam
0: essas expressões que a gente não sabe. Eu fico que porra é essa? Sabe? Ah, vamos fazer uma reunião Sim. desse jeito. Eu falei, cara, Vamos fazer uma reunião o quê? Eu já tava pensando uma reunião em pé, todo mundo, uma coisa bem rápida, dinâmica, sabe? Não dá pra, Sim. enfim, sacar. Aí é pra falar bonito e tal, né, enfim.
1: Pois é, inclusive uma recomendação é, competidora aí, não, mentira, não é competidor, que a gente gosta muito. Eu pelo menos gosto muito. É. Do Braincast, que teve a, a, o episódio da Copa do Mundo de Buzzwords. Buzzwords. Sim. Maravilhoso. Sim. Aquilo ali, tudo que, tudo que eles falam ali, não fale, <risos> por favor. Mas assim, tem gente que... Tem, foi o que o Phil falou, acho que tem, tem limites, né? Tem, tem momentos que você fala mesmo que acaba... Sei lá, tem, tem gente que acha que sou a babaca, eu particularmente não acho, é, só se a pessoa exagerar mesmo, se for... Que nem você é, deu exemplo, Rafa. By the way, by the way. Enfio by the way não sabe aonde. Mas... <risos> é, mas, mas em outras ocasiões... By the way,
3: aproveita. <risos> 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 Exatamente. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Outra coisa babaca que às vezes me incomoda. Quando você, por exemplo, sabe, sabe a expressão certa de uma palavra... Só que pra você falar ela aqui, se você falar ela do jeito certo, vai soar muito babaca. Um exemplo, se eu fosse falar, sei lá, se eu fosse falar Britney Spears, Britney, sabe? <risos> e, e, essas palavras, esses nomes, assim, que rolam esse GoPro conflito. GoPro e
1: GoPro. É,
0: go, GoPro, sabe? Que, quais outras palavras, nomes que a gente tem que são duplo sentido, assim?
3: Waffle
0: Waffle waffle, é wafer. É, então o
3: certo é Waffle, né? Mas imagina eu chegar em algum lugar e pedir um Waffle.
2: Mas que isso, é menino? Tem isso aqui não, viu? Não, não tem essas coisas não.
1: Youtube, Instagram. É. Ah, é
2: verdade. Tem Twitter.
1: Tem o Facebook
2: e o Facebook. Tem o Yahoo. Mas, Facebook.
0: Não é Yahoo, é Yahoo. Yahu. Ou então, pessoal, tipo, mas, uns amigos, esses amigos meus da Escócia. Não, porque tem um computador da Apple. <risos> Apple. Nossa senhora! Não. É um Não, mas eles falam. <risos> é certo,
2: cara! É certo! Apple! Apple. Não, mas. É, é certo, sei lá, na Austrália
1: isso é certo, né? Não, na Inglaterra,
3: né? É, Reino no Unido, Han, é. tudo. Esse aí é o sotaque. Apple.
1: Apple. 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 Oh, tem também Bluetooth, que todo mundo fala Bluetooth, mas é Bluetooth. Bluetooth. Dente azul. Deitou, chose... <risos> azul. <Brunca>. Essa. É... <risos> Vamos praticar todo mundo com th,
0: vai lá. Bluetooth. Falem. Nossa
1: senhora. de a, a, a minha professora, de inglês, ela tinha, ela tinha um truque para ensinar a gente isso. Falar sopinha de massinha Sopinha. Com os deco <risos> Sopinha de massinha <risos> Sério, ajuda <risos> pra caralho Sério. isso. Amigo sopinha, ouvinte
0: amigo, amigo, ouvinte, eu quero todo mundo falando aí agora. Sopinha de martinha. É meio que dinossauro.
2: Sopinha
1: É, sopinha, tipo dinossauro. Tipo, assim, sopinha tipo, assim, assim. O podcast mais mais estática do É. da esfera brasileira. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, <laughs> he is a little bit different. The name is The Book Is On The Table. Let's play, DJ. I'm sorry, I have the table for you. Everything is on the table. The book is on the table, table. Table. The dog is on the não, table. E, e
2: tem as palavras table. difíceis de dizer, tipo, world, né? Porque, world. Tipo, tem gente tem... É, world! É, eu, world. esses dias eu comentei no
0: Twitter, o pessoal ficou zoando o Lula que não dava conta de falar PowerPoint. Ah, mas se brincar dá conta, não dá conta de falar world, world, Disney é um World. powerpoint powerpoint <risos> tripé, tripé. O tripé. <risos> que horror. Desculpa. É o tripé. Ai, ai. do world É verdade. Isso do world é um negócio difícil, né? Porque quando você tá no o dia a dia é e vai falar rápido, acaba saindo um word, né? ali É, não, é difícil pra caralho falar a Júlia a, Júlia a Júlia é requintada, ó, provavelmente ela deve falar certo. World?
3: World? Não, word é difícil. World. Não sei, acho que acho que na hora acaba saindo a mesma coisa para palavra e mundo.
0: World, world. <risos> aquela música da world. Aquela música da Beyoncé é, é um trava-língua. Who run the world? Who run the world? Acaba saindo tudo assim, né? Who run the world? Girls. Vocês sabem, vocês sabem falar quais são as palavras que vocês mais apanharam para poder aprender a falar ou que ainda dá uma escorregada às vezes eu sei que quando eu tava eu eu tava, isso, quando eu fazia inglês eu, eu sofri para poder aprender a falar cockroach barata né é cockroach cockroach já travei tudo cockroach me corrijam cadê os professores de inglês aí não tá certo cockroach, cockroach.
3: tá certo. Em, tá
0: cockroach empreendedor Comigo,
3: na cultura em, em, entrepreneur é, então, exatamente Exatamente, na cultura essa foi a pior pra mim. Entreprene... Nossa, entrepreneur. Nossa, acho que eu não consigo.
0: Interpre... Inter... Falando é, rápido, entrepreneur. 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 Não sei, Interpre... entrepreneur. Eu não sei. <risos> é muito. Isso, isso.
3: É... A,
2: to... a, a tônica no final. Entrepreneur. entrepreneur.
0: É. Mas o problema é que, por exemplo, e... aqui a gente tá repetindo e falando assim até acertar. Por exemplo, você tá numa conversa falando, ah, because I'm an entrepreneur. Sabe, dá uma. um medo ali. Because eu sou intrepenor. Eh. É. I have a job? É, no. I I create Mas assim... I I I create a job and I'm, I'm I am the boss. Can you understand? I am the chef. I
2: am I am the chef. I am the, the CEO. I command Céu? all the
0: sting aqui. <laughs>
2: Não, mas assim, a gente brinca às vezes que fala errado, mas o importante é, é se, se o cara entendeu, tá certo, é, entendeu?
0: Eu já ouvi gente, eu já, vocês já devem ter visto também na internet, o pessoal fala que não tenha vergonha de falar inglês e às vezes você errar, porque pelo menos você tá buscando aprender uma, uma língua diferente. É diferente é deles que vivem em cima do inglês e que é muito difícil aprender uma, uma, uma língua diferente, né? E a gente percebe isso até quando o pessoal de lá tem a rejeição com conteúdos de fora, né? A gente vê, Sim. por exemplo, filmes do mundo inteiro que sofrem readaptação americana porque eles querem uma parada nativa com a língua deles, então, né, é, não tenha vergonha, r. Né? Rodrigo, qual foi a palavra mais difícil pra você? Você sabe, assim, de cabeça?
1: Cara, eu não tive. Eu, eu não, não consigo lembrar de nenhuma, de nenhuma palavra específica, mas eu lembro que eu tive muito problema, né? Porque eu tava aprendendo é, tempos passados e tudo mais que tem aquela coisa que você bota o ED no final, né? Uhum. Da, da palavra. Então, tipo, I needed. Que você, não você teoricamente não fala esse D do final, né, da palavra, aí a professora fica enchendo o saco. Eu tive muito problema pra conseguir parar de falar esse D no final, né, esse é d do final. Mas uh, não, não consigo pensar em nenhuma palavra, assim, específica, não. E você, realmente. Phil?
2: Eu tive, eu, eu tive uma dificuldade especial na, na época de aprender frutas. Tipo, apesar de ser simples hoje pra mim, mas eu tinha uma dificuldade infeliz de decorar frutas. Tanto que até eu dei aula por seis meses, assim, eu tinha que dar aula de frutas pros alunos e, tipo, era meio desesperador, assim. Caramba, eu tô apanhando pra aprender fruta e tenho que ensinar pra eles, assim. Mas acontece, isso aí, é, a que eu me lembro mais forte são esses casos, assim.
0: Um negócio que eu, eu acho que até hoje eu não sei escrever e é difícil até às vezes pra... Entender em algumas frases é o tough, é tough, é
2: é tough, tot e do
0: é, é. Acho isso, que são né? os três que é, você escreve igual, tipo, é <risos> praticamente igual, Rafael. É, praticamente é quase igual é, é quase igual, é muito difícil. É
2: que muda sempre, muda sempre uma letrinha de um, de um pro outro. Assim,
0: eu tô com muita vergonha <risos> da introdução que eu fiz em inglês. Que não foi em inglês, né? ah, que, foi, que foi uma merda, porque ah, eu fiquei. Deixa eu, falar. eu fiquei constrangido. Relax. Relax, my friend. Ué, como é que
3: é o papo? R. Tem que errar mesmo.
0: É, verdade. Ah, verdade, verdade. E nem tava errado, é. nem tava errado. Isso aí, eu fiquei constrangido. Mas faz
3: parte, é. Já
0: paguei micos maiores. <risos> se você pudesse dar uma dica para quem tá querendo praticar o inglês e, ou pelo menos tentar ter mais contato, o que você diria?
2: Olha, é, eu, eu acho muito melhor a pessoa, é, além de estudar só vocabulário, porque hoje é fácil você entrar num Duolingo da vida, você entrar em algum outro aplicativo e aprender as palavras. Mas eu acho muito legal você tentar trabalhar o listening e o speaking. Mesmo que seja sozinho ou é, vendo vendo vídeo no YouTube assim tem vários canais que que ensinam inglês e tudo mais eu acho muito importante ser praticar não só ficar digitando palavra e aprendendo como escrever assim sabe tem um canal do YouTube que eu sigo que eu acho que é English with Lucy ela é inglesa e ela sem, e ela ensina é, é como falar inglês, ela tira, tira dúvidas mais comuns, assim, então eu recomendo muito que você pratique, não só é, aprenda as palavras, mas que você também aprenda a falar e que você também aprenda a ouvir. Boa! Se você conseguir fazer um curso, melhor ainda. Rodrigo, alguma dica?
1: Cara, então, eu, eu tenho, na realidade, eu acho que eu diria duas dicas, só é, é, fugindo um pouco aí, mas enfim. É, eu acho que a, a, a dica principal que eu daria. É, o que o Fu falou do YouTube e tal É super válido também é, é, Não exclui isso Mas já que a gente tá numa outra mídia Que é o podcast, eu também Eu recomendo assim, fortemente Que você ouça podcasts em inglês Porque É uma forma de você aprender a língua né De você aprender O, 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 o vocabulário do dia a dia Que as pessoas usam muito normalmente sim é, Normalmente eles também Falam muito na velocidade deles Então é... é, é... É legal para você pegar e ir aprendendo é, 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 conforme eles vão falando. E você não tem o auxílio visual né da pessoa falando na sua frente né com a câmera. Você não tem o auxílio de ver a boca da pessoa se mexendo e tudo mais. Então, é até um pouco mais, até um pouco mais complicado de você pegar no começo. Mas é muito bacana, porque você vai aprendendo é que nem música, né? Você vai pegando melhor as coisas, você vai pegando os contextos, você vai pegando a conversa e tudo mais. É, eu só daria mais uma outra dica, porque tem me ajudado assim, imensamente, imensamente, agora também que eu tô escrevendo muito em inglês, é, um, é uma extensão para Chrome, que também tem, é, é, tem aplicativos, que é o Grammarly, é, eu deixo um link na, na descrição, que é bem bacana, ele infelizmente tem uma versão premium que você tem que pagar e tal, não sei o quê mas você tem uma versão gratuita que ele te ajuda com a escrita tipo se você escrever uma palavra errada ou alguma coisa, um contexto um pouco é, é, ruim palavras, escolhas de palavras meio ruins e tudo mais ele dá um contexto legal e te explica muito bem é, é, como você pode melhorar a sua escrita em é, inglês aí tem extensão pra Chrome tem é, pra Office também, então no Word funciona tem pra Windows, acho que tem pra Mac também, então é bem bacana, bem legal recomendo Boa! Júlia?
3: Bom, eu recomendo enquanto a pessoa ouvir música pegar a letra e acompanhar a letra ao mesmo tempo, porque ajuda muito muito, 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 às vezes você, você pega a letra e você fala, pô, é, é mais fácil do que eu achei que fosse e para quem gosta de série e filme, eu recomendo também ver com legenda em inglês, porque Boa. ajuda muito, é, ajuda em vários aspectos, né, na, tanto para entender o que eles estão falando, tanto na escrita, que você vai aprendendo direitinho a, a gramática.
0: Boa. É, pegando um pouquinho do, do que o, o Rhodes falou, eu tenho até começado a pegar mais podcasts em inglês para poder... E escutando no caminho do trabalho. Já tem o, por exemplo, um que fica aqui a dica que eu escuto já tem algum tempo, o Six Minute English do da BBC. A BBC, para quem não sabe, tem meio que um canal específico só para poder ensinar inglês para as pessoas. E não é uma um tipo de ah, vou ensinar inglês com falando calmo, falando pausado. É como o Rodrigo disse, ah, o inglês da galera. Então você pega e tenta já compreender os conteúdos ali e tal. Enfim, eu acho que ajuda bastante. Tem a questão das legendas que a Júlia comentou aqui agora. E uma parada que é meio que uma dica para quem está, enfim, tentando a, é, a pegar mais vocabulário em inglês e, e forçar o cérebro a pensar um pouquinho diferente, é você tentar tirar dúvidas em inglês. Por exemplo, você está lendo um material e, ah, eu, eu não sei o que significa a palavra pillow. Em vez de você jogar no Google Tradutor, ah, o que significa pillow, por que você não joga lá um what, what pillow means, sabe? Você perguntar em inglês o que aquela palavra pergunta e tentar interpretar a resposta em inglês, sabe? Ah, pillow is that thing that you use to sleep on your bed, sabe? Esse tipo de... e isso vai forçando seu a sua interpretação e você vai tendo respostas também em inglês, sabe? Você, você meio que condiciona o seu cérebro a, a entender essas respostas também em inglês, sabe? E assim você vai ganhando mais experiência no vocabulário e tal. Eu acho que é um caminho legal. E assim, a gente também não pode reclamar que hoje existem inúmeros sites, inúmeros aplicativos de graça que oferecem aí a, a possibilidade de você aprender. o inglês a gente sabe que não é... Não é uma parada do dia para noite. E tudo, que, e tudo aquilo que você faz autodidata é mais difícil, né? Você tem que ter uma dedicação, ter um esforço. Mas é a chance de você começar a abrir portas, né? Porque a gente sabe que não vamos nem entrar na, na área de mercado de trabalho. A importância é que dominar uma outra língua, principalmente o inglês, é importante, mas... É necessário, não tem é, como, né? É...
2: Sim, com certeza. Só para acrescentar aí no que você falou, Rafael, assim, depois que você aprende inglês, o mundo que se abre para você de conteúdo, de coisa que... de palestra, de gente que você pode conhecer e tudo mais, é gigantesco. Sério. Exatamente. É... Então, assim, é algo que te abre muitas portas, não só profissionalmente, mas sim para qualquer coisa que você gosta, assim. É é, é indiscutível indiscutível.
0: eu nunca esqueço quando a gente gravou o um episódio sobre a wikipedia e o Gregório ele falou que ah, é, ele gosta de acessar a wikipedia em inglês porque tem muito mais conteúdo do que a, a, a versão em português e desde, exatamente então assim, é outra parada que você tendo acesso ao inglês você consegue absorver muito mais conteúdo e ter acesso a conteúdos que às vezes você nem imaginou que você não teria acesso na sua língua Original, então assim é imprescindível,
1: né? Com certeza, é, só é, pegando um gancho aí nas recomendações que você fez, Rafa, é, eu queria dar uma recomendação de podcast, uma recomendação de um canal no YouTube muito legal, eu até já deixei o link aqui, é, o podcast é o Dear Hank and John, que é do, do pessoal que faz também o Vlogbrothers no, no, no YouTube, é, são muito conhecidos, o, eu esqueci até o John Green e o Hank Green, né são muito conhecidos no, nesse meio, é, e é legal porque eles, têm muita, é, eles falam muito rápido, eles têm uma pegada de falar muito rápido, tanto no YouTube quanto no, no, no podcast. Então é legal para você pegar também essa manha, né? De você uhum. conseguir acompanhar o pensamento dos caras, né? Que estão pensando ali tudo em inglês. E o canal do TED Talks, que os TEDs boa, são. Assim, primeiro boa. que os TEDs são incríveis, você aprende de uma forma muito fácil, né? E você também aproveita para falar mais um pouco de inglês, né? E o legal do TED é que você aprende coisas totalmente novas,
0: diferentes, e que vem de gente de, dos quatro cantos do mundo, né? Ah, tem um indiano, é. tem um mexicano, tem um japonês falando inglês. Então você vai pegando o listening de diferentes culturas, diferentes é, sotaques. Muito bom!
2: A última dica aí que eu queria dar também, assim, pra quem gosta de vlogger, né, que hoje, enfim, muita evidência e tal, tem a Ninka que é a vlogger holandesa que fala inglês e que o público dela basicamente é brasileiro, ela veio pro Brasil recentemente e tudo mais, então enfim, para quem quer conhecer uma vlogger, conhecer de uma maneira um pouco mais natural, mais divertida, fica aí a dica também da Ninka Isso é pra vocês.
0: Interessante, viu, porque eu acompanho um youtuber, ele é da Holanda também, ele chama jo Jordi, e... só que assim, o, o, o username dele é Cop. É e assim, eu acho legal porque os vlogs dele, é muito bom de você escutar o inglês que ele fala, sabe? É um inglês limpo, sei lá, não tem tanto sotaque. Eu, eu, eu gosto, eu que não sou fodão no inglês, gosto de acompanhar pra poder aprender, pegar algumas referências e tal. É, é uma boa. O YouTube tá aí, gente. Sim, sim. Rafael, a gente tem que
2: fazer uma entrada pro último bloco, ah. que eu e o Ramses, a gente brinca muito aqui em casa disso. Que é, é, estamos direito a costas. Que é
1: Imagina. Be Right Back. Nossa. Tradução literal. Nossa. Senhor, me leva.
0: Eu lembro que o meu professor de matemática fazia umas piadinhas assim, tipo, é... Tee with me. Chá comigo.
2: Isso, isso. O, o, Touch o, to the, the dead. O estou Direita a costas é, é justamente isso. Touch
0: to the dead. <risos>
1: Touch to the dead. Gregório sendo lembrado. <risos> lembrado. <risos>
0: queridos amigos, eu acho que foi um bom retorno da radioatividade, uma radioatividade bilíngue, que importante isso, não é mentira, nada de bilíngue, mas que talvez tenha servido aí de empurrão para você também continuar buscando, para você continuar buscando aprendizados e abrir a cabeça para aprender um pouquinho mais sobre inglês, sobre outras línguas, a gente sabe da importância que isso tem para... Pra nossa vida hoje, né? Nesse nosso mundo conectado Na rede mundial globalizado. de computadores É, que é tudo na rede mundial De <risos> computadores, uau Enfim, é Foi um bate-papo legal que a gente Compartilhou um, um pouco das nossas experiências Algumas histórias, a gente viu um pouco E é isso, espero que você tenha gostado é... Vou pedir pra você se inscrever não, não é se inscrever isso aqui, não é o YouTube Errei, tem tanto tempo que eu não gravo Que eu já tô perdido
3: Errou!
0: <risos> ah, você pode se inscrever no... no. youtuber. É, no... é, é, é. Isso. Vo... It's a você, Subscribe. É porque se a gente fosse Vai falar... Subscribe. Se a gente fosse falar em inglês, seria subscribe, né? Subscribe. Give a like. Subscribe
2: to the channel é. on your iTunes account.
0: Exatamente. <risos> Júlia, você quer fazer um merchan do... Do Pop... Pop Culture.
3: Oh, uma, uma boa pra aprender inglês é acompanhar todo o conteúdo que a gente posta no Pop Cultura, porque muita coisa vem de fora, muita música nova. Então é só entrar lá, popcultura.com.br.
0: Eu lembrei agora que eu não dou conta de falar Entertainment News. Ui. Entertainment. <risos> entertainment é uma palavra filha da... né Desculpa, a palavra... <risos> entertainment. 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 Entertainment News
2: Acertou, tá Entertainment. certo.
0: Entertainment tá Kardashians Entertainment Entertainment,
2: Entertainment.
1: <risos> 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 Rod, você quer fazer o um merchan do, do Tecnicalidade? Pode ser, se você quiser ouvir um pouquinho mais de sobre tecnologia, saber das notícias da semana sobre tecnologia. A gente fala também algumas coisas em inglês lá também, porque a gente é bilíngue. Mm. Uh, você pode acompanhar lá no b9.com.br barra tecnicalidade. Eu não sei se é isso, ou pode b9. ser tecnicalidade. Oi, fala.
0: b9.com.br
2: O Rafa
1: Silva. É, o Rafa Silva usa a
0: cada 10 palavras que ele fala, 3 ou 4 são expressões de fora. Eu tô errado, Rod? <risos> então, eu não vou falar nada porque pode dar as
1: brigas, <risos> semana que vem tá aí, né? Vem essa fica em off,
2: essa fica em é, off.
1: É, eu, é, quero, é. eu quero manter meu emprego. Ok, eu quero ok.
0: <risos> mas excuse, você ouvinte do Radioatividade pode dar audiência pro B9 Porque também né, eu estou lá, só que em formato de texto Escrevendo todos os dias, quase todos os dias Vai lá, b9.com.br Fil, você tem alguma coisa pra falar? Vende, a, vende o Lab aí
2: eu, eu não tenho merchan nenhum, mas se vocês quiserem ir pra balada, me avisem De vez em quando eu tô lá no Lab, né? Lá na Augusta A gente se esbarra por lá
0: então é isso querido amigo ouvinte espero que você tenha gostado desse episódio episódio de retorno do radioatividade é, fala com a gente lá no twitter arroba ou radioatividade tem também a nossa página no facebook facebook.com barra podcast radioatividade o nosso site podcastRadioatividade.com.br. e é isso dê uma avaliação pra gente lá no itunes se inscreva nos nossos se inscreva nos agregadores de podcast que você encontrar por aí e é isso, a gente vai se falando ok? call me maybe so here's my number so call me <risos> maybe <risos> so olha aí o cara, ok, que okay chega, é isso gente <risos> um beijo, um abraço e tchau tchau, Falou. tchau
3: bye, bye.
1: Ah,
0: as sotaques as, as expressões Pera, pera, tô... pera, 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 pera.
3: Esconde, esconde, esconde. <risos> Te acharam fio? Delação premiada. <risos> Aí. Ó.
2: Pode, pode, ir, já, já coloquei no mudo aqui. Desculpa gente. Mas... Fio preso amanhã. <risos>